0: Tere! Ja rõõm on teid taas võõrustada sellises podcastis nagu Delfi Briefing. Minu nimi on Lauri Tankler ja Delfi Briefing on formaat, kus me võtame ette, arutame läbi, selgitame lahti hetkel maailmas ja Eestis olulisi teemasid. Me oleme siin rääkinud väga paljudest erinevatest teemadest, kerge jõustikust, suhkrumaksuni ja täna, täna võtame elle jälle ühe keerulise teema. Ja püüame seda teha lihtsaks ja arusaadavaks, nimelt... Ameerika ühendriikides kirjutas president Donald Trump alla eelnõule, millega seati uued majanduspiirangud ehk sanktsioonid Venemaale, aga ka Põhja-Koreale ja Iraanile. Uues eelnõus on detailne loetelu, mille puhul peaks USA president kas kohe kehtestama või kaaluma uute sanktsioonide kehtestamist. Euroopa Liidu jaoks üheks kõige olulisemaks ja keerulisemaks punktiks on see, et näiteks võib USA kehtestada sanktsioonid ka ettevõtetele. Seal hulgas Euroopa ettevõtetele, kes osalevad Venemaa energiaprojektide ehitamises. Sisuliselt tähendab see seda, et kui sa oled mingisugune ehitusfirma, kes aitab ehitada toru Venemaalt Saksamaale, näiteks seda Nord Stream 2, võib USA seada sulle mingid majanduslikud sanktsioonid. Aga astume nüüd paar sammu tagasi, sest ega tegemist ei ole esimese korraga kui USA või siis ka Euroopa Liit koos USA, Venemaale sanktsioone kehtestab. Tuletame meelde, kuidas me oleme siia jõudnud. Esimene ring sanktsioone kehtestati USA poolt Venemaale 2014. aastal kevadel, siis kui Venemaa otsustas annekteerida Krimi poolsaare Ukrainast. Need sanktsioonid olid siis, kuidas nüüd öelda, raamistikuks ja andsid tolle USA presidentile Barack Obama'le võimaluse üks aaval lisada inimesi nimekirja, kellele kehtestatakse sisse sõidu, sisse sõidu keelt USA'sse ja kelle varad USA's külmutatakse. Näiteks sattusid sellesse nimekirja endine Ukraina president Viktor Janukovic, asepeaminister, nüüd tähendab Venema asepeaminister Dimitri Rogozin ja mitmed krimmi uued juhid. Tegemist oli üksikute isikutega. Ja Euroopa Liit oma poolt siis ka panustas ja lisas samuti hulga nimesid oma nimekirja. See järel kui Venema hakkas toetama ida ukraina separatiste ja ise seal ka natukene mõllama, ütleme niimoodi, äh, tegelikult jah, ikkagi äh, sõdima, äh, siis piirangud teatud Venema majandussektoritele. Venema kaitsetööstuse ja energiatööstuse ettevõtetele ei lubatud USA pankadele enam laenu anda. Euroopa Liit tuli ka nende meetmetega kaasa. Seejärel kehtestati veel uued sanktsioonid selle eest, et Venema jätkuvalt oli Ida-Ukrainat destabiliseerimas, ja nendes sanktsioonidest räägitakse meedias vähemasti siis siia maani kõige enam. Need olid siis Minski kokkulepete ja Minski teiste kokkulepete nendest sõltuvad sanktsioonid, ehk siis mis nõuavad osapoolte ida ukraina sõjadegevuse lõpetamist ja taandumist. Ja, ja et need, on siis, need sanktsioonid olid siis sellest sõltuvuses. USA ja Euroopa Liit on iga natuke aja tagant see järel kas oma sanktsioone uuesti uuendanud või isegi laiendanud või uusi nimesid lihtsalt nendesse lisanud. Kuid need olid selgelt sellised sanktsioonid, et kui käitumine paraneb, leevendatakse ka sanktsioone. Venema ise vastas sanktsioonidele samuti. Samuti piiras teatud isikute liikumisoladust Venemaal. See järel keelas lähene riikides teatud toiduainete importi ja see on siis mõjutanud ütleme, Euroopa Liitu ehk kõige enam. Siis tuli järgmine raund. Paar nädalat enne oma ametist lahkumist otsustas USA president Barack Obama 2016. aasta detsembri lõpus. Riigist välja saata 35 Venema diplomaati sulgeda kaks Venemaa poolt kasutatavad hoonet seoses Venemasekkumisega sekkumisega USA valimistesse. Sanktsioonid kehtestati ka veel föderaalse teenistuse FSP vastu ja Venema kindralstaabil luurepeavalitsuse GRU vastu. See tähendab, et USA ettevõtted ei tohi nendega äri teha, panga tehinguid teha ja nii edasi. Venema otsustas sel hetkel eelmis aasta lõpus et nad on selle ajal suuremeelsed, kedagi vastu kaaluks tol hetkel välja ei saada. Uudiste agentuur TASS vahendas Puutini sõru. Ma tsiteerin. Kodumaale naasvad vene diplomaadid veedavad aastavahetuse pere ja pere ja lähedaste seltsiis kodus. Meie ei hakka Ameerika diplomaatidele probleeme tekitama, meie ei hakka kedagi välja saatma, meie ei keela nende peredele ja lastele võimalust kasutada neile eraldatud kohti aastavahetuse pidustustel. Need enam ei olnud siis Ameeriklaste poolt need sellised sanktsioonid, millega loodeti Venema käitumise paranemist, vaid mis olidki sisuliselt USA karistusaktsioonid Venema vastu. Venema ootas uud presidendilt Donald Trumpilt, et to peabumusena hakkab Venema rohkem koostööd tegema ja tühistab olemas olevad sanktsioonid, sest Trumpi sõnul pidanuks USA Venemaaga koos terrorismi vastu võitla. USA kongress nägi aga selle sohtu ja erinevalt presidentist uskus suurem osa kongressi poliitikutest, et luure USA luureagentuuride hinnang on õige, et Venema püüdiski USA valimistesse sekkuda ja Obama ei olnud piisavalt jõuline isegi sellele reageerimisel. Trump võis aga muutuda veelgi leebemaks. Seega mõeldud tehtud, senat kirjutas valmis oma Venema vastasse sanktsioonide eelnõu, võttis selle vastu häältega 98 poolt ja kaks vastu. Kokku on siis senatis 100 senaatorit. Kongressi esindajate koda kirjutas sinna sisse natuke rohkem piiranguid, ka Põhja-Korea vastu ja võttis selle eelnõu vastu häältega 419 poolt ja kolm vastu. President Donald Trump kirjutas sellele siis alla teisel augustil, pannes juurde küll kirja öö, oma vastuargumendid, kuid niivõrd laiaulatusliku toetusega eelnõu puhul olid tema käed juba seotud. Muuses vahepeal otsustas enne, enne seda, kui Donald Trump jõudis alla kirjutada, otsustas Vladimir Putin, et ikkagi hakkab välja saatma Ameerika diplomaate ka, vähendades siis Ameerika diplomaatilise korpuse hulka 755 inimese võrra ja see on siis praegu põhimõtteliselt nagu nähakse seda, kui vastukaalu eelmisele, eelmisele sanktsioonide ringile. Aga tuleme tagasi selle, juurde, selle eelnõu juurde, mis siis nüüd öö, oli teisel augustil sai vastu võetud ja president Trumpi käed olid seotud. Ja käed ongi seotud, sest seadus ütleb, et kui president soovib leevendada teatud sanktsioone Venema, Põhja-Korea või Iraani vastu, siis peab ta selle jaoks põhjandused kirja panema. Ja kongressil esitama. Ja kongressil on võimalus öelda ei. Ei leevenda neid sanktsioone. Ma toon võrdluse. Mäletate veel, kui kogu maailm kehtestas sanktsioonid Iraani vastu. Sest Iraani kahtlustati selles, et nad püüavad tuumarel arendada. See oli väga laialt koordineeritud diplomaatiline plaan, millel antsid lähe kõrval oma heakskiiduga Venemaa ja Hiina. Ühe roo julgoleku nõukogu alalised liikmed. Iraani pitsitati nii kaua kuni nad ise olid valmis läbirääkima, ja aastate pikkuse töö tagajärjel kirjutati alla kuulus Iraani tuuma lepe. Selle leppe jõustudes sai president Barack Obama ainu isikuliselt tühistada Ameerika poolsed Iraani vastased sanktsioonid tükkahaaval, sest need ei olnud seadused, vaid määrused. Kui juhtubki nii, et Venema suudab nüüd USA-gi teatud asjades kokkulepida, näiteks nende Minski kokkulepete täitmist garanteerida, ei saa USA president Ameerika sanktsioone automaatselt lõdendada. Ja see ongi see, mis on muutunud. Kui USA kongress peab nüüd jõudma kokkuleppele, et nad tahavad sanktsioone lõdvendada ja teades kui keeruline on USA kongressil üldse kokkuleppele jõuda, igasuustes asjades, võib rahulikult öelda, et need viimased sanktsioonid jäävad kestma tõenäoliselt väga pikaks ajaks. Ma helistasin ühele Venema asjatundjale, kes minu hinnangul on seni üsna hästi tabavalt ja asjatundlikult suutnud vaadelda USA-Venema suhteid. Varem New Yorki ülikoolis välissuhete õppejõuna töötanud, nüüd Prahas rahvusvaheliste suhete instituodist teaduritööd tegev Mark Kaleotti rääkis mulle hiljuti telefonitse, mida tema kõigest sellest arvan. Arvab. Tõlgin siis tema juttu peale siin. Esimene küsimus mul Kaleotti'le oli see. Kui võrd ajalooline hetk oli sanktsioonide kehtestamine tema silmis? Me peame vaatama neid kahte asja eraldi. Sanktsioone endid, mis on küll märkimisväärsed, aga mitte kriitilise tähtusega. Ja seda sama uut mehanismi, mis nõuab, et kongress peab olema see, kes sanktsioone leevendab. Me oleme jõudnud olukorda, kus sanktsioonide režiimi oleks olnud nii kui nii keeruline leevendada. Aga ma päris kindlasti, kindlasti arvan, et kongressi paikapandud nii öelda lapse lukk kindlustab selle, et sanktsioonid kestavad kindlasti väga pikka aega. Muidugi aitab kaasa see, et Venemaa tõenäoliselt ei ole krimmis lahkumas. Kindlasti mitte selle ajal, kui Putin võimal on, aga suure tõenäosusega ka, ka pärast seda mitte. Siia maani oli vähemasti olemas mingisugune võimalus osaliseks sanktsioonide leevendamiseks juhul, kui näiteks Donbassi suhtes Ukrainas mingisugune lahendus leitakse. Kui tuute sanktsioonide puhul on tegemist tagasi vaatavate meetmetega. Need ei ole sellised, et me kehtestame piiranguid seni, kuni te hakkate tegema õiget asja, vaid sellised, et te tegite midagi pahasti ja nüüd me karistame teid. See on oluline erinevus.
1: Mark,
0: President Donald Trump ütles ise, et kongress on tema käed sellega sidunud, kui palju võib see hakata muutma Ameerika ühendriikide välispoliitikat üldiselt.
1: Honest, I mean, I scope...
0: Ausalt öeldes ei olnud minu arvates lähemast tulevikus Ukraina ja sanktsioonide osas oodata mingeid positiivseid arenguid. Seega kas Trumpil on õigus, et see sanktsioonide seadus võtab tema tegelusovadust ära? Muidugi on. Ja see oligi kogu asja mõte. On see kongressi süü? Kongress poleks seda ju niimoodi teinud, kui Trump oleks ise jaburalt käitunud ja imelike asju öelnud Venemaa ja Puutini kohta. Seega saab Trump ainult ise ennast süüdistada. Süüdlasest hoolimata tundu mulle, et see käik muudab täielikult kogu sanktsioonide režiimi ja selle aluseks olevat poliitilist majanduslikku konflikt. Mark te kirjutasid ühes artiklis, et Vladimir Putini vastulöök USA diplomaatilise esinduse vähendamine Venemaal tundus olevat vastumeede pigem eelmistele sanktsioonidele, mis seati president Barack Obama poolt eelmise aasta lõpus. Mida saab Venemaa veel teha, mis hoovad neil alles on?
1: Well, is the thing: I mean the honest answer is nothing that is not have a disproportionately high price for Russia.
0: Ausvastus on see, et neil pole vist midagi varus, millel poleks liiga kõrget hinda Venema enda jaoks. Võibolla nad võtavad veel poliitilistel põhjustel midagi ette, kuid huvitav oli vaadata, kuidas Putin nädal tagasi pühapäeval üsna otseselt välistas uued vastumeetmed juhul, kui midagi uut ei tehta. Samuti on sümboolne see, et just nimelt Dimitri Medvedev palju vähem oluline tegelane valitsuses oli see, kes väga jõuliselt rääkis majandussõjast. See viitab, et nad kavatsavad sõnades olla karmid, kuid mingid uusi meetmeid oodata ei ole. Kui vaadata, mida on neil üldse võimalik ettevõtta, siis kõigepealt on neil majanduslikud meetmed. Tõsi on see, et paljud usa ettevõtted on Venemaal aktiivsed ja suure turuosaga. Räägime kas või Appleist ja Googleist või McDonald'sist ja Mastercardist. Aga kui vastu võiksid ka neid ettevõtteid häirida, siis see pole märkimisväärne. Venemaa pole suurte firmade jaoks niivõrd suureks faktoriks ja lõpude lõpuks moodustab Venema osakaal Ameerika importkaupadest 0,1% ja eksportist 0,2%. Seega nad võivad seda teha, kuid sellel oleks ebaproportsionaalne mõju jõukamale keskklassile just neile, kes on poliitiliselt aktiivsemad. Ma olen pikalt mõelnud seda, et kui näiteks lähes tahaks kehtestada sanktsioone, mis päriselt haiget te teeks siis tuleks ära keelata BMW-de varuosade ja iPhoneide Venemaale tarnimine ja jõukamaad moskvalased tunneksid seda oma nahal kohe. Aga neid majanduslike meetmeid on võimalik teha, kuid neil ei oleks liiga suurt mõju kindlasti mitte riigi tasandil. Venemaa võiks ka näiteks keelduda Ameerika astronautide saatmisest rahvusvahelisse kosmose jaama. Samas olema kuulnud, et Venema kosmosagentuur Roskosmos tegi lobitööd asepeaminister Rogozini juures, kes siis vastutab laias laastus kaitse tööstuse eest Venemaal. Et seda olukorda ei muudetaks, sest NASA järgmise 18. kuu jooksul makstav miljard dollarit on nende jaoks kriitilise tähtsusega. Venema võiks peatada mõne maavara, nagu näiteks Titaani eksporti. See suurendaks natukene maailma turu hindasid, kuid USA suudaks kindlasti leida uusi allikaid. Sega kõik need majanduslikud hoovad on keerulised. Geopoliitiliste vastumeetmete osas võivad nad tõesti hakata palju jõulisemalt tegutsema näiteks Süürias, kuid siin tuleb mängu kahaneva kasulikuse seaduspära. Kui Venema ei lähe nii kaugele, et ründaks seal Ameerika sõjaväe mis omakorda võrduks sõja kuulutamisega, siis väikest viisi eskaleerimine või uute sihtmärkid ettevõtmine ei annaks suuremat tulemust. Venema võib ka Põhjakorea suhtes rohkem probleeme tekitama hakata, kuid siis võib Hiina nende peal ärrituda. Seega neil on ka geopoliitiliselt ootamatult vähe võimalusi, mida nad võiksid teha ilma suuremate kuludeta. Lõpuks aga on sümboolsed käigud. Ma tean, et kui Barack Obama diplomaatide välja saatmisele detsembris vastukäik arutati, siis Ameerika diplomaatide vähenemise võimalus oli kõige ekstreemsem käik ja nad otsustasid selle vastu toona, panid selle kõrvale kuni tänaseni. Kõik järgmised saadkondade töötajate vähendamised võivad hakata mõjutama viisade väljastamist, kuid see äsitakse omakorda ameeriklasi oma meetmetega vastama. Samuti poleks sellel enam samasugust mõju. Ühel korral on selle suur tähelepanu, kuid uuesti tehes ei viise sind enam kuhugi. See on keeruline ennustada, milliseid sümboolsed asju võiksid nad edaspidi teha, millel oleks suurt mõju. Ja kui nad juba sümboolsed vastama hakkaks, on neil tulemas ka jalgpalli maailmameistri võistlused, millel on Venema jaoks nii prestiisi kui ka majanduslikul puhul kasudegur. Lääne jaoks oleks see üks uus potentsiaalne sihtmärk olemas, kui Venema tahab sümboolsed vastu kõike teha. Lääs võib piirata oma jalgpalli meeskondade mineku maailmameistri võistlustele või piirata inimeste liikumist sinna kuidagi muud mood moodi. Seega tahtmata kuidagi kaasa tunda Puutinile ja tema sõpradele on selge, et nad on olukorras, kus igasugune eskaleerumine läheb neile endale kalliks maksu. Ukrainas võivad nad veel aktiivsemaks muutuda, kuid ka seal pole nende jaoks odavaid
1: lahendusi. Mark.
0: Euroopa Komission on juba lobitööd teinud selle nimel, et USA sanktsioonid oleksid vähem jäigad. Sellest hoolimata on Saksamaa ja Euroopa Komission üldiselt jätkuvalt ettevaatlikud sanktsioonid osas, kui palju see kõik Euroopat mõjutama hakkab.
1: I it is going have a certain impact on, on Mulle tundub, et see võib
0: hakata Euroopat mõjutama küll. Tõepoolest on seaduses klausleid, mis nõuavad konsultatsioone. Sanktsioonide rakendamises on samuti pandlikust ja kui USA soovib, võivad nad sohtuda Euroopa projektidesse veidi leebemalt. Samas tunduvad Ameeriklased olevad praegu üsna jõuliselt meelestatud. Me oleme näinud, et põhimõtte Ameerika enne kõike paistab üha rohkem nende poliitikast välja. Ja hoolimata sellest, et kongressi vabariiklased panid seadusesse sisse klauslid, et Valgemaja ei saaks ise neid sanktsioone leevendada, tundub mulle, et nad on ülejäänu osas Donald Trumpiga üsna samal lainel, otsides võimalusi, kuidas USA majanduslikke huve maailmas kaitsta. Euroopa ettevõtted on olukorras, kus nad peavad hakkama kas riskima Ameerika sanktsioonidega või loobuma teatud projektidest. See hakkab tekitama probleeme ja seda tuleks vaadata laiemas USA-Euroopa Liidu suhete kontekstis. Ühtepidi ei taha ükski Euroopa riigi juht paista avalikult kriitiline Donald Trumpi suhtes, sest kõik on aru saanud, et ta on tegelikult väiklane ja kättemaksuhimuline mees. Teisalt on terve Euroopaga üha ettevaatlikum, sest need sanktsioonid on puhtalt USA-soolo. Tegemist ei ole maailma korra stabiliseerimiseks mõeldud meetpetega, nagu olid Krimmi ja Donbassi ajal kehtestatud sanktsioonid. Neil puudub täielikult väljumistrateegia. Varasemad Krimmi ja Donbassi sanktsioonid olid üsna selged. Need pandi paika, kuna juhtus asjad X. Kui sa enam asja X ei tee, siis me leevendame sanktsioone. Need uued sanktsioonid on aga nii laia ulatuslikud, et mitte ainult venelased ei arva, et me need, need jäävad igavaseks paika, vaid ka eurooplased peavad nendega kuidagi hakkama saama. See on väga suur muutus ja näide sellest, kuidas ameeriklaste vim Putini vastu mõjutab nüüd kogu maailma.
1: in this respect, it is, shall we say, a distinct shift, it's an internationalization of America's very personal grudge with Putin
0: suuri ei täh Leotile, sest sellega meie intervjuu piirdus. Ja sellega piirdume täna ka Delfi briefingus. Kuulake meid oma Lemmik podcastide appist. Õpetage emad, isad, vanaemad, vanaisad samuti podcaste kuulama, sest kui teie tellite podcasti endale nutiseadmesse või arvutisse, tuleb järgmise saada juba automaatselt teieni. Samuti saate lihtsa vaevaga kuulata ka meie varasemaid saateid. Igal juhul ütlema teile aitäh kuulemast. mina olin Telfi ja Eesti päevalehe vanem toimetaja Lauri Dankler ja ma soovin teile head päeva.